0: Wir
1: reden Blech. Moin moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
0: Und ich bin Justus.
1: Und wir wollen über Heavy Metal sprechen. Und heute mit gleich zwei Ankündigungen kurz vorweg. Einer schön und einer nicht so schön. Die schöne Ein Jahr Blech! Yeah! Seit. 14 Folgen erfreuen wir uns jetzt euch jetzt schon und erfreuen
0: wir uns das war ein guter Freundschaftsversprecher. ja auf genau jeden Fall. also wir
1: erfreuen uns und wir erfreuen hoffentlich auch euch und es bringt uns sehr viel Spaß und es ist echt toll dass wir es schon ein Jahr schaffen den Podcast zu machen
0: und die zweite Sache ist, ja, ihr habt gemerkt, wir sind ein bisschen später dran als sonst. Äh, einfacher Grund, äh, Covid hat uns in den Arsch getreten. Deswegen bitten wir bitten wir euch auch äh, vorab um Entschuldigung, falls doch mal irgendwie ein Huster oder so mehr drauf bleibt als sonst. Lässt sich nicht ganz vermeiden, uns geht's aber gut. Genau.
1: Und damit es uns auch besonders gut geht, haben wir auch ein ganz sehr, sehr gutes Thema für diese Folge mitgebracht.
0: Humor. <lacht> Witzig, ne? <lacht> ja, ähm, was ist lustig im Metal? Welchen Platz hat Humor in der Szene, in der Musik? Was findet man überhaupt witzig? Wie macht sich vielleicht auch die Szene über sich selbst lustig? Wie machen sich andere über Metal als Subkultur lustig? Da haben wir eine ganze Menge zusammengetragen. Aber ähm, ist natürlich klar, eine Stunde trockene Theorie ist genau das, was ihr hören wollt.
1: Genau. Das war übrigens Ironie. <lacht> Ich möchte die Folge Heavy Metal Haha nennen. Dürfen wir das?
0: Ah, überlegen wir mal.
1: Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Justus, was findest du lustig? So generell.
0: Bier. Nee, ähm, habe ich mir ja tatsächlich auch vorher gestellt, die Frage. Also, was ich grundsätzlich lustig finde, ist feingeistiger Humor. Echt? Ja, auch mal irgendwie... Äh, Wortwitze natürlich, äh, nicht nur mal, sondern. Ich weiß, das, das ist das Gegenteil.
1: Zwei, ja, ja, <lacht> das sind zwei Sachen, die sich widersprechen: das, Wortwitze und feingeistiger Humor. Das
0: stimmt nicht. Da würde ich eklatant widersprechen. Kann man eklatant widersprechen? Egal. Ähm, Herr Feingeist. Also ja, nee, grundsätzlich Absurditäten auf jeden Fall. Ähm, Dinge, die sich äh, krass widersprechen, wobei ich muss sagen, dass sowas relativ kurze Halbwertszeit hat. Da kommen wir im Detail noch mal ein bisschen zu, wenn wir den Metal-Humor an sich analysieren. <lacht> ähm, hast du irgendwie einen ganz speziellen Humorgeschmack?
1: Ich glaube, absurden Humor finde ich immer witzig. So Monty Python und sowas. Mhm. Ähm, Referenziellen Humor, also gut gewählte Anspielungen, Zitate, historische oder popkulturelle Anspielungen. Weil man sich
0: besonders schlau dann vorkommt, wenn man sie versteht.
1: Nein, Doch. weil ich es witzig finde und ich mag so spielerischen Humor, wenn so eine Sachen zusammengesetzt werden, die vielleicht gar nicht so zusammenpassen und man auch einfach merkt, dass die Leute, die es gemacht haben, davon Spaß haben. So wie absurde, absurde Verkettung oder sich so absurde Szenarien auszumalen. Ist
0: gar nicht so leicht, das zu beschreiben, ohne ein Beispiel zu verwenden, ne?
1: Ja, mir ist gerade auch kein gutes Beispiel mhm. eingefallen.
0: Hast du irgendwas, wo du sagst, das kommt jetzt... Aus dem Metal-Bereich und ist da total witzig und ein ja, Vorreiter des Humors, ich weiß es nicht. Nee, aber, oder was, wo, wo hast du mal im Metal-Zusammenhang besonders lachen müssen?
1: Ähm, tatsächlich äh, bei einer Sache, die wir gerade jetzt auch noch vorbereitet haben für den Podcast, aber die ich auch schon vor 20 Jahren witzig fand. Und ähm, das war tatsächlich die JBO Manowar-Parodie, Verteidiger des wahren Blödsinns. Das finde ich wirklich richtig witzig, weil es auf verschiedenen Ebenen funktioniert, weil es ja einmal wirklich musikalisch so einen typischen manowar song mhm. wirklich, man merkt, die wissen, wie so ein Song funktioniert, von diesem stumpfen Beat über die richtig eingesetzten epischen Orgeln bis zum, wie mit dem Text umgegangen wird, wie das halt einerseits dieses ernsthafte, pathetische parodiert und gleichzeitig aber halt auch noch so super albern spielerisch ist, indem dann irgendwann aus Macht, Saft und Sauerkraut gemacht wird. Ja. Also das ist wirklich ähm, Metal-Humor, den ich wirklich witzig fand. Also, und das finde. war
0: ja schon so früh. Das ja. war in den späten 90ern. Ja. Ne? Also genau. muss man sagen, man kommt an JBO natürlich nicht vorbei, wenn man über Metal und Humor spricht. So gerade in Deutschland ja. nicht. Also im Ausland funktioniert das einfach nicht ohne Deutschkenntnisse. Und die haben ja auch in Überwiegender Mehrzahl deutschsprachige Texte gemacht. Hm. Aber ja, auf jeden Fall, sag ich mal, das Schlachtschiff des deutschen Metal-Humors, so.
1: Ja. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich alles von denen witzig finde und ich habe auch richtig lange mich gar nicht mehr mit denen beschäftigt, aber das war jetzt so einfach so ein Beispiel aus der Recherche, wo ich so dachte: boah, ja, da, da habe ich wirklich spontan gelacht. Mhm. Und bei einer Sache von Nano War of Steel habe ich auch wirklich gelacht, aber da kommen wir später auch noch zu. Ja. Genau. Und bei dir gibt es irgendwie so Metal-Humor, den du richtig zum Schießen findest?
0: Bei mir, also JBO habe ich auch relativ früh schon entdeckt in meiner Metal-Laufbahn und habe das mit Freunden immer abgefeiert. Ganz wichtig war es eben halt auch mit Freunden zusammen, äh, mhm. das gut zu finden und sich über die gleichen Sachen zu beömmeln und daraus dann auch so Proto-Memes, oder was heißt Proto-Memes, also das waren Memes, dass man sich auf dem Schulhof irgendwelche JBO-Zitate zugeworfen hm. hat oder sowas.
1: Früher nannte man das In-Jokes.
0: Ja, aber letzten Endes, ja, ist ein besserer Begriff
1: eigentlich. Memes sind ja eigentlich In-Jokes für Leute im Internet.
0: Ja, oder für eine, einfach eine, eine überpersönliche oder über, also was, was eine ganze Gesellschaft betrifft oder sowas. Ja,
1: ja, aber ein Meme funktioniert wie ein In-Joke und ein In-Joke funktioniert hm. wie ein Meme. Also das ist eigentlich dieses, ja. dass man es eben weiterträgt und immer wieder verändert und es witzig ist, weil es existiert und man weiß, was es bedeutet.
0: Ja. Was ich dann früh relativ lustig fand, allerdings eben halt mit nicht so langer Lebensdauer, ist der Transport von Metal-Songs in völlig abgefahrene andere Genres. Ich nenne mal das ein Beispiel L.A. Mhm. so die nicht so viel Metal, aber auch zum Beispiel Children of Bottom gecovert haben. Ja. Und das in diesem finnischen Humpa-Stil. Und ähm, das ist eine, eine gute Frage, ob Musik per se witzig sein kann, aber ich sag mal, diese zwei halben Takt super schnell mit Kinderkeyboard und so weiter alles, mhm. das legt es natürlich schon auch musikalisch sehr darauf an, äh, wie ein Clownsmusik oder wie ein Zirkus <lacht> zu klingen. Und wenn dann eben halt auch noch ähm, Bekannte Rock und Metal und Popsongs bis zur Unkenntlichkeit verhunzt werden mit einem finnischen Text, wo man kein Wort versteht, die sind ja sicherlich auch in ihrer Sprache wiederum noch witzig. Das geht mhm. an, an mitteleuropäischen Zuhörern natürlich völlig vorbei, aber das habe ich hab mich immer wieder abgeholt. Ja. Nicht zuletzt, weil die Konzerte halt auch irgendwie so eine Massenextase irgendwie dann sind.
1: Aber auf den Konzerten steht man ja jetzt oder hüpft man ja nicht die ganze Zeit und lacht dabei, oder?
0: Nee, aber die Shows waren immer so halt auch, dass die Band auf der Bühne eben halt auch irgendwie... ein in einer Klamotte, mit einer Mischung aus mhm. Rentnern, Schuluniformen und Matrosen da irgendwie halt ja. gesessen haben, kurzen Hosen und auch alle möglichen äh, halb englisch, halb deutschen Witze oder versuchte Ansagen mhm. zu reißen. Und doch, ja, man, Humor war auch da irgendwie präsent. Das war jetzt nicht nur irgendwie das Bewegen, das Humper-Tanzen oder so. Ja. ja. Ist ja auch nur ein Beispiel von vielen so, wenn ich jetzt daran denke was YouTube da ja auch einfach für einen Kanal war, ich sag mal Rob Scallon, äh, so ein YouTuber, der dann einfach mal ähm, Metallicas äh, Enter Sandman rückwärts einspielt, <lacht> um es dann wiederum rückwärts abzuspielen, sodass yeah. es dann vorwärts ist. Natürlich sitzt man da nicht schallend lachend vorm Rechner und guckt sich das an, aber es ist schon witzig und geistreich. Auf irgendwo. jeden
1: Fall, so Spielereien, Gerade mit Metal kann man da ja einfach ganz viel machen. Ja,
0: oder Slayer auf Banjo zu spielen <lacht> oder so. Ne? Das
1: ist ja einfach schon lustig, wenn man einfach nur daran denkt und sich das vorstellt. so Ich meine, das müsste ich mir jetzt auch nicht zwei Stunden lang anhören. Ja, aber genau. Und es
0: geht ja auch in, in alle möglichen anderen Richtungen, yeah. dass du genauso Pop-Songs in Death Metal spielst. Da gab es yeah. diese Band Ten Masked Men, die ich halt auch als Teenager total witzig fand, die dann auch meinetwegen, ich glaube, Genie in a Bottle oder sowas halt auch äh, gecovert haben It's und
1: so early 2000 s
0: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen so, ne? Yeah. Beat It von Michael Jackson hatten sie zum Beispiel auch und sowas alles, ja, ne? Oder,
1: da habe ich mir auch was zur Recherche noch angehört, hier, Ricky Martin haben mhm. sie gecovert, wobei ich sagen muss, wenn man dann einmal darüber gelacht hat, dass das dieser Genre-Transport ist, weil das eigentlich hat das ganz gut als grooviger Death-Metal-Song funktioniert. Also, und
0: im Gegensatz zu vielen anderen Death-Metal halten sie sich an Songstrukturen yeah. und haben Hooklines dann dabei, yeah. ne? Ja. ja,
1: also das wirkte dann gar nicht mehr so lustig. Also wenn man jetzt den Text verstehst, da halt eh nicht, wenn dann jemand grunzt. Und das war halt so ein, ein guter, groovy, danziger Death-Metal-Song dann. Oder
0: du kennst ihn halt eh, weil du ihn so auf dem Radio gehört hast, dass du dann, wenn das dann irgendwo in einer Metal-Disco oder sowas mm. läuft, was ja auch mal passieren kann, wir denken auch mal an Tainted Love von Marilyn Manson zum Beispiel, ne? Ist jetzt nur bedingt Metal, aber das war ein Riesenhit. War ähm, das ist ja nicht witzig. Um die Jahrtausendwende. naja, gut, also irgendwie fand man das schon lustig, dass dieser soft klassiker der eigentlich sehr, sehr seicht ist musikalisch, dann in so einem düsteren, auch harten Gewand irgendwie rüberkommt.
1: Weiß ich nicht, also ich finde, das ist eigentlich... Ich glaube, es ist nicht als Gag-Cover gemeint gewesen. Und ich finde auch nicht, dass es musikalisch ein Gag ist, sondern dass es einfach nur ein, ein gutes Cover ist, was eben eine gewisse Düsternis, die das Original halt auch schon hat, das ist ja jetzt auch nicht total fröhlich, mhm. nimmt und das halt einfach in so, ja, diese 90er-Jahre Metal-Industrial transportiert. Ja. Also, das ist kein Quatsch-Cover. Aber ich würde
0: da schon mal frühzeitig auch auf den Komplex-Cover-Songs zu sprechen kommen, weil du das ja relativ viel hast, das Metal-Bands auf ihren regulären Alben mal irgendwie so als Bonustrack gerade irgendwie halt einen, ähm, einen Pop-Song im weiteren Sinne mhm. genommen haben. Ich denke auch an sowas wie äh, ähm, Lady in Black von Enziferum oder sowas. Aber das ist
1: doch aber nicht ein Witz-Cover. Lady in Black, finde ich, ist auch ein düsterer Song im Original. Und um das eben als Metal zu covern Alles
0: richtig. Und trotzdem, wenn du es das, das erste Mal das hörst, oder, oder nimmst du To France von Blind Guardian ja, Nein, ich will nicht sagen, dass das, äh, dass das irgendwie lächerlich gemeint ist. Und trotzdem denkt man sich ja, ach ja, das ist ja witzig, dass jetzt irgendwie eine mehr oder weniger harte Metalband band irgendwie ähm, sanfte Pop-Songs irgendwie covert und die durchaus mit mehr Härte versieht, gibt dem Ganzen ja schon noch eine andere Dimension. Am Ende hört man natürlich, okay, dieser Song an sich funktioniert halt auch mit einer anderen Klangfarbe, einer anderen Instrumentierung, mhm. aber natürlich ist das erstmal irgendwie auch witzig.
1: Ja, ich finde, es ist höchstens witzig im so Ursinne des Wortes Witz, dass es so remarkable und pointiert ist, aber ich finde, das ist nicht witzig in Hinsicht, ich muss lachen. Da finde ich eher sowas wie wenn Blind Guardian die Beach Boys gecovert haben, also Blind Guardian ja covern passiert. Surfing USA. Das ist wirklich, das ist witzig, weil da eben so zwei Sachen zusammenkommen, einmal die spaßige, leichte Surfmusik und diese Tralala-Musik und dazu mhm. eben dieses sehr ernst gemeinte, sehr äh, epische Blind-Guardian-Instrumentarium.
0: Ja. Aber Aber das ist ein fließender Übergang, ne?
1: Ja, finde ich nicht. Ich finde, die anderen so einen soften Rock-Song zu covern, der in sich Ja, trotzdem, To France ist ja in sich schon irgendwie episch. Das ist ja, ja überhaupt Der passt ja total gut zu Blind-Guardian und ähm, Lady in Black ist in sich auch ein eher düsterer Song, der jetzt auch nicht total weit weg jetzt vielleicht von Enziferum inhaltlich und ja, so ist.
0: Gut, waren jetzt erstmal wirklich so Ge Beispiele aus dem Gedächtnis gegriffen, aber da fallen einem ja schon noch durchaus ein paar mehr ein. Grave Worm zum Beispiel haben Message in a Bottle gecovert, Children of Bottom haben Oops, I Did It Again gecovert. Das
1: ist lustig. Also wenn... Children, Flash, äh, ja, und wenn Flash God Apocalypse
0: schon, schon mit Blue, WD D. Also. Das finde
1: ich beides gute Beispiele, weil da hier äh, Blue Double D Double Da oder eben upside äh, I did it Again, also wirklich so Radio Pop der ganz weit weg von dem Feeling, den Texten, der Atmosphäre von so einem dunklen Metal-Song ist, das, das ist schon wirklich so ein Witz. das ist für die, also ja.
0: ja, aber wie gesagt, ich würde sagen, dass das ein fließender Übergang ist. Mhm. Klar, Sodom, aber bitte mit Sahne, ist definitiv irgendwie als Gag gemeint. Ja. Nun, äh, sowas <lacht> aber wie ähm, Dragon Force mit Ring of Fire von äh, Johnny Cash zum Beispiel ist ein super anderer Song und der kann auch irgendwie was. Und trotzdem ist es natürlich erstmal so, dass man, da kannst du nicht anders als erstmal mindestens zu schmunzeln oder auch zu denken, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Ja. Ja, und und wenn, ach ja, klar, irgendwie, aber gute Frage ist noch nochmal, Guy mit Rock Me Amadeus, ist das jetzt... Persiflage, Parodie, ist das Hommage, ist das ernst gemeint?
1: Ich glaube, das ist eher so eine Hommage, weil Edgar ja schon immer auch so einen Augenzwinkern hatten, zumindest so in ihrer mittleren bis späteren Phase. Ja, und, und das
0: Alien Drum Bunny ist natürlich genau. auch irgendwie früh schon.
1: Und ähm, Falco auch so ein gewisses Drama, so eine gewisse Campiness, die man eben auch im Metal hat hat. Und ich glaube, da passt dann viel zusammen. Ich glaube, das ist oft so bei Metal-Covern, dass das dann irgendwie passt, wenn es so larger than life ist.
0: Mm, okay, du hast dich eingehender damit befasst, Martina, was Humor eigentlich ist. Willst du dazu mal ein bisschen äh, Theorie in Kurzform runterbrechen?
1: <lacht> Na, ich dachte, nachdem wir jetzt hier schon mitten in den Beispielen sind, dass es tatsächlich ganz gut ist, nochmal so zurückzugehen, wie funktioniert Humor? Und da haben wir jetzt auch, glaube ich, schon ganz gut das am lebenden Beispiel gezeigt, nämlich ganz oft ist Humor, wenn zwei Sachen zusammengeführt sind, werden, die eigentlich nicht zusammenpassen. Das haben wir schon im, ich glaube, das Konzept nennt sich Inkongruenz. Das ist schon im 19. Jahrhundert von Schopenhauer eingeführt worden. Da ging es, glaube ich, eigentlich noch um was anderes. Aber prinzipiell, ja klar, wenn man halt Blue, Double, Double, Death Metal verbindet, hast du auch zwei Sachen, die vom Gefühl vom allem so weit voneinander sind, wenn man sie zusammenpackt und dieses Unerwartete kommt, ja. dann muss man lachen. Und das ist das Zweite, dieses Brechen von Erwartungen. Das macht meistens einen Witz aus. Ein Witz funktioniert ja so, dir wird eine Welt oder eine Erwartungshaltung wird eingeführt und dann passiert etwas, was diese Erwartung bricht und der Kopf weiß sich nicht anders zu behelfen, als diese, diesen, Bruch, mhm. äh, diesen Bruch mit Lachen zu kompensieren. Erzähl mir mal einen Witz, einen ganz einfachen.
0: Äh, kommt ein Pferd in eine Bar, fragt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht?
1: Genau. Da haben wir das nämlich auch. Man fängt, es fängt damit an, kommt ein Pferd in die Bar. Das ist schon in der Hinsicht lustig, weil ein Pferd normalerweise nicht in die Bar kommt, sondern vielleicht der Cowboy. Aber man hat jetzt die Erwartung, ähm, dass der Barkeeper das Pferd fragt, I can't believe, dass ich das hier gerade seriös erkläre. Man ja. hat die Erwartung, der Barkeeper fragt, das Pferd jetzt, was es zu trinken haben möchte oder so.
0: Ja, oder es vor, äh, vor die Tür setzen, rausschmeißen. Genau, und dann kommt
1: eben, warum so ein langes Gesicht. Und dann fällt einem ein, dass ein Pferd ja auch noch so ein langes Gesicht hat. Und dann fängt man an zu lachen.
0: Und die Frage, warum so ein langes Gesicht, würde ein Barkeeper halt einen traurig aussehenden Menschen stellen. Genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Und das ist wirklich so ganz basal runtergebrochen. Humor wird
0: immer besser und Witze werden immer besser, wenn man sie erklärt. <lacht> Entschuldigung, das ja. musste ja. einmal sein.
1: Eine andere Sache ist eben auch noch die psychologische Funktion von Lachen. Die ist nämlich ganz ähnlich wie die von Weinen. Das sind beides Grenzreaktionen. Hm. Wenn man nicht mehr weiß, wie man weitermacht in einer Situation, eben weil mit den Erwartungen gebrochen wird, weil man einfach es nicht versteht, weil es ja, weil einfach so das Gehirn knirschen zum Stehen kommt, dann wahr lacht man oder man weint. Also ich irgendetwas, mit dem man über diesen oh mein Gott, was ist jetzt los, rüberkommt.
0: Ich dachte, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Das ist die Lösung für alles.
1: <lacht> und auch das ist ein Witz. Ja. ja.
0: Nee, aber du hast recht, natürlich irgendwie dieses reinigende Moment, ne? Ja, also genau. das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du damit, und ich glaube, das sind einfach auch wirklich basale Körperfunktionen, sowohl beim Weinen als auch beim Lachen, Stresshormone irgendwie halt auch mhm. abzubauen. Konflikte
1: und, und Scham ist das. Da sind wir auch schon wieder bei Freud. Lachen überwindet Konflikte. Mhm. Also eben auch diesen, zum Beispiel diesen Konflikt der Erwartungshaltung oder den Konflikt von zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Und Lachen überwindet eben auch oft Scham. Deswegen lacht man ja auch so oft, wenn einem was Peinliches passiert ist oder wenn man nervös ist. Oder wenn man auch vielleicht zuguckt, wie jemand anderen was Unangenehmes passiert, lacht man.
0: Ja, ja. Ja, Schadenfreude, ne?
1: Nee, nicht Schadenfreude. Auch dieses... Ja, eben so Schamgefühle zu überwinden. Aber du hast doch
0: gerade gesagt, wenn man darüber lacht, dass jemand anders was Schlechtes passiert, ja, das aber ist auch auch, Schadenfreude. Ich
1: glaube, es ist auch eine Instinktreaktion, die nicht dieses, nicht nur dieses Hämische, dieses Schadenfreude, oh sondern auch, oh gut, dass es mir nicht passiert ist. Das, da kommt so ganz viel zusammen. Mhm. Es ist eben einfach so ein evolutionärer Kit, mit dem man so als Mensch Situationen, mit denen man nicht umgehen kann, überwindet. Ja Und Humor ist eben das Werkzeug, mit dem man diesen Mechanismus des Lachens bewusst ähm, herbeiruft.
0: Hm. Ja, trotzdem, Schadenfreude fällt mir natürlich auch gleich dann wieder J.B.O. ella Badge ein. Oh Gott. Ja, ich habe mir heute tatsächlich auch nochmal die Meiste der Musik äh, fast in Gänze angehört, weil, wie gesagt, um J.B.O. kommen wir nicht drum rum. Ähm, du hast gesagt, Schadenfreude ist eine sehr deutsche Eigenschaft, ja. deswegen gibt es ja auch diesen Germanismus im Englischen. Ähm, dass ja, ja. Schadenfreude als Wort dort existiert. Das deutsche Wort. Ist doch
1: wirklich, der deutscheste aller Humore ist, am besten jemandem dabei zuzugucken, wie er im Dialekt irgendwie sich wehtut, umfällt und dabei noch ein Bier umkippt und dann darüber lachen. Das ist für mich deutscher Humor.
0: Kriegt er noch eine Sahnetorte ins Gesicht? Ja, oder? Genau. Ja, oh, okay. das
1: macht mich zornig.
0: Und kackt sich ein.
1: <lacht> ja, ne? oh, ja. Ja. Das okay. ist der Deutsche.
0: Martina mag keinen deutschen Humor, muss man dazu sagen. Auf Martina jeden mag Fall. auch
1: Deutschland nicht so gerne.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: Gut, dass meine Eltern diesen Podcast nicht hören.
0: Dialekt hast du auch noch genannt. Genau, das ist mir nochmal aufgefallen, als wir uns verschiedene Metal-Witz-Bands oder Fun-Metal-Bands angeguckt haben. Dass bei JBO es ja auch auffällig ist, dass mit dem fränkischen Dialekt noch eine Komponente reinkommt. Mhm. Wir haben das in der Sprachen-im-Metal-Folge ja auch schon gehabt. Die, Ganz die eigentlich nur, nur lächerlich funktioniert ja, in Deutschland, leider.
1: Ich glaube, zu Dialekt und zur Funktion von Humor noch eine Sache ist, dass sich Humor der Humorproduzierende oder die Humorproduzierende ja oft diese clowns das ist ja ein Mensch, der sich mit Eigenschaften ausstattet, die die Gesellschaft nicht ernst nimmt. Mhm. Das kann ein Dialekt sein, das kann eine große Nase sein und ein lustiger Hut. Und dadurch tritt diese Figur aus der Norm raus, und darf Sachen machen, die sie sonst nicht dürfte. Weil, die, weil man eben, sobald man sich in diesem Humorfeld bewegt, ist man ja auch zu einer gewissen Art auch unverwundbar. Ja. Und damit hat, hast du dann aber auch wieder das Werkzeug, natürlich können alle Leute über dich lachen, wenn du der Clown oder der Narr oder der Hofnarr bist. Aber du kannst eben damit auch Macht unterlaufen. Weil sobald du zum Beispiel jemanden, der Macht hat oder der sich ernst nimmt oder viel Pathos aufbringt, Sobald du dem mit irgendeiner Humoreigenschaft versiehst oder ihn irgendwie quasi so mit Humor tangierst, kannst du diese Macht damit halt kaputt machen.
0: Aber ja. da finde ich die Verbindung ehrlich gesagt nicht jetzt zwischen meinetwegen JBO und der klassischen Hofnarrenfunktion, der man ja immer zuschreibt, hey, die konnte sogar den Mächtigsten den Spiegel vorhalten, konnte Dinge sagen, die niemand sonst sagen konnte, ohne dafür geköpft zu werden. Aber wo ist das denn jetzt bei einer Parodie-Metal-Band? Äh, ich finde, so? das ist da
1: total so. Die malt sich halt rosa an und gerade eben in den 90ern, als es eben noch nicht so viel Spaß und Party-Metal vielleicht auch gab, die haben sich rosa angemalt und dann kon konnten sie halt Manowar nachspielen und verarschen. Und die ganzen True-Metaller stehen mit der Kutte da und feiern das ab. Haben halt Spaß daran, das auch mal selbst zu demontieren.
0: Aber das würde ich sagen, ist äh, mit der Jahrtausendwende spätestens irgendwann auch aufgeweicht. Also ich frage mich auch, ob, ob JBO jetzt wirklich einfach die ultimativen ähm, Aufbrecher der Ernsthaftigkeit des Metals waren, das, also witzig gemeinte Metal-Songs, ich denke an I'm the Man von ja. Anthrax so, der wirklich, wo er sie Instrumente untereinander durchtauschen, da ist noch ein äh, jüdisches Volkslied zitiert und sie rappen mhm. und was auch ein Stück weit Pioniergeist schon war, ja. aber das ist ein totaler Novelty-Song, ne? Ich
1: glaube, da haben sie aber ja auch sich über die Beastie Boys lustig gemacht. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Szene-internes New Yorker-Ding, so von wegen, hey, wir
0: Dann bringst du den nicht als EP raus, ne?
1: Ja, klar, aber wahrscheinlich, weil es eben, weil sie dann gemerkt haben, dass es musikalisch halt originell und witzig ist und ja. so.
0: natürlich wurde aus Anthrax jetzt keine Witzband ja, dadurch. Ich
1: glaube auch schon immer haben Leute, die Metal gemacht haben, natürlich auch sich nicht immer komplett ernst genommen und haben ja auch schon immer Spaß gehabt und so. Mhm. Also JBO haben es halt geschafft, einen breiten Mainstream-Erfolg im Metal nur mit diesem Spaß-Ding und diesem Rosa-Ding zu haben. Und ich glaube, sie waren die erste wirklich ganz große Spaß- und Fun-Band. Vielleicht können wir ja jetzt nochmal so generell zu diesem Bereich der, der Fun-Bands ja,
0: kommen. Ja, ja. Ähm, es gibt natürlich eine ganze Menge, so. Auch da haben wir äh, theoretisch auch nochmal irgendwie Zahlen parat, so. Gibt auch irgendwie fast 200 Mal irgendwas mit Parody oder so als lyrisches ja. Thema oder so irgendwie Fun und Comedy, auch weit über 100 mhm. Mal jetzt in den Metal Archives, ähm, ist natürlich im Vergleich zu dem, was da sonst unterwegs ist, eine verschwindend geringe mhm. Zahl. So also es ist ein, wirklich kein dominantes Thema. Und trotzdem ähm, hast du ja auch auf fast jedem großen Festival, mindestens in Deutschland, ähm, dass auch irgendwelche Bands gebucht werden, die nicht sich völlig ernst nehmen. Mhm. Ich denke auch an Knorkator, auch ja. die die ja wirklich eine, eine größere Nummer auch sind und die das Ganze auch sehr geistreich teilweise mhm. aufziehen. Auf der anderen Seite zitieren sie auch irgendwie, jetzt hätte ich gerne mal bitte zehn dicke Männer auf der Bühne oder so, <lacht> äh, die sich dann irgendwie äh, hinlegen sollen und Stumpen macht darüber einfach mal so einen Sprung und schlittert auf mal seinem Bauch über die zehn dicken oh. Bäuche rüber. Habe ich selber gesehen. Ähm, oder jetzt mal bitte alle Journalisten nach vorne. Und jetzt verpisst euch wieder. So. Also, ne, so auf der Bühne Egal, auf jeden Fall sowas gibt es natürlich auch.
1: Aber das ist ja teilweise ja auch so wirklich immer so absurder Humor, ne? Sowas und einfach bis zum Exzess durchgezogen mit ja. irgendwann Ferien in Algerien.
0: Ja, genau. Ziemlich anarchisch irgendwie mhm. auch, ne? Und ja. ähm. Waren ja aber auch irgendwie mit dem Böse, waren sie doch auch irgendwie Anfang der 2000 mal ja. im Fernsehen, was so sehr Rammstein-mäßig Stimmt, ist. das war
1: auch so ganz hyperdramatisch. Genau, und ich, ja.
0: irgendwie, ich leck aber auch irgendwie Nutella vom Messer ab und sowas, <lacht> alles ist da ja mit drin. Ähm, ja. Was sehr schöner Beispielsong ist, weil er sich auf die ganzen bösen Metal-Klischees und das Entzaubern ja. des der Boshaftigkeit des Metals irgendwie auch mitrekurriert. Das ne? auf jeden Fall, ja. Also all diese Sachen, die man meinetwegen ähm, schwarzer Szene oder Metal im Allgemeinen äh, speziellen auch vorwirft, werden damit natürlich auch völlig ad absurdum geführt. Ja. Und ja, kommen wir später noch mal drauf zu, ja. äh, wie, wie Metal sich selbst auch auf ja. die Schippe nimmt.
1: Aber auf jeden Fall Knockato, ja, ist auch anders als JBO, ne? JBO ist ja wirklich so straighter, eher so Karnevalshumor. Und Knorrkator ist ja halt auch irgendwie viel verstörender. So. Ja, mhm. ja.
0: Ich bin nicht so wahnsinnig fit in Knorrkator-Sachen. Bei JBO muss ich fairerweise auch sagen, dass ich die letzten Jahre das mhm. nicht mehr beobachtet habe. Aber natürlich ist es ein unterschiedlicher Ansatz. Und dennoch ähm Gemeinsamkeiten gibt es da natürlich auch irgendwie. Beide
1: auf jeden Fall früh einfach dabei gewesen und in Deutschland ja so ein ja. großes Ding. Was fallen dir denn noch für andere Fun-Bands ein? Nano
0: War of Steel haben wir ja. jetzt schon genannt. Ja. Und ähm, das ist ein wirklich ein ganz anderer Ansatz natürlich. Also, einerseits, weil Humor, glaube ich, relativ Landes- oder Sprachen- und äh, so, so ähm, geografischem Geist und, und Kultur entspricht und diesen Italiener und keine Deutschen. Und deren Humor zielt ja deutlich mehr. Also erstmal fängt es natürlich theoretisch damit an, Manowar durch den Kakao zu ziehen, mhm. mit dem Namen. Das ist ja immer einfach. Und Rhapsody of Fire, ja. ne? das ist jetzt mit dem ja. Off-Steel nochmal rangehängt. Aber die Art, ähm, auch durchaus Musik zu parodieren, ist ja vollkommen anders. Ich denke jetzt an Norwegian Reggaeton, mhm. wo eher mit Black Metal Ästhetik in einem Musikvideo, die würden ohne Musikvideo ziemlich gar nicht funktionieren mhm. eigentlich, ähm, jüngeres Phänomen, irgendwie internetlastiger und sowas. Aber da ähm, wird ja mit Black Metal Ästhetik halt so ähm, Latino-Strand-Beach-Party-Musik irgendwie mm. durch den Kakao gezogen.
1: Ich finde, das ist sehr Internethumor, was die machen, weil es eben so ab dieses Absurde, super viele Referenzpoole, ich muss auch an diesen Captain Iglo-Song denken, mm. wo sie dieses Klischee der Italiener, die ihr Essen so ernst nehmen. Ja dieses deutsche, martialische U-Boot-Krieg und Fastfood eben nehmen und das alles irgendwie zusammenschmeißen. Denover of
0: Steel schmeißen in jedem Song irgendwie fünf verschiedene Komplexe zusammen ja. und machen daraus ihre ganz eigene Melange, ne?
1: Ja, genau. Oder auch das hier Wall mit Ikea, mit Heidentum und Gospel und mhm. Viking-Metal so. Und es ist eben so, so sehr, sehr, sehr verspielt, sehr anarchisch und sehr, wir nehmen mal ein Konzept und gucken einfach mal, wie lange wir laufen können, bis es uns die Beine bricht. So. Ja,
0: aber da muss ich auch sagen, so, wenn ich mir das angucke, dann, ich lache nicht laut, wenn ich allein da mir so ein Video angucke, ne? Aber es ist schon witzig. Ja. Wobei live zum Beispiel haben die mich nicht so vom Hocker gehauen, habe ich auch mal auf dem okay. Festival gesehen. Ja. Und ja, ich musste dann doch öfter auch schmunzeln und lachen, als äh, ich vorher gedacht hätte. Aber das, das Massenerlebnis kriegen dann zum Beispiel J.B.O. aus meiner Wahrnehmung besser hin.
1: Weil J.B.O. glaube ich wirklich ja so straighte Songs schreiben. Plus so, ne? deutsche Oder Lyrics, Covern. die jeder dann mitschmettert ja. irgendwann. Ja. ja, ich fand so Nano World of Steel, also ich hab ich habe bei dem Captain Iglo-Song wirklich gelacht. Ich saß so wirklich mit erst so straight-face-Emoji-Gesicht vor meinem Computer und dann habe ich mir das angeguckt habe wirklich so alleine vom Computer gelacht. Ja. Aber das ist so ein Überraschungsding. Du lachst halt einmal, weil du merkst, okay, das machen die so. Mhm. Und dann hörst du aber auch auf. Und ich glaube, ich hätte jetzt einfach überhaupt keinen Bock, mir das nochmal anzugucken oder mir die live anzugucken.
0: Ja, genau. Weil, weil live äh, ist sowas nicht, dass es irgendwie durch zehnmal hören irgendwie besser und witziger wird, ne? Ja. Also zumindest so meine Wahrnehmung. Aber Humor ist eine super subjektive ja. Sache und wir wollen natürlich niemanden irgendwie an den Karren pinkeln, Doch. der jetzt sagt, Martina möchte allen an den Karren pinkeln, aber ich möchte niemanden an den Karren pinkeln, der bestimmte Sachen witziger findet als ich. Okay, und dann
1: kommen wir jetzt zu den Sachen, die echt nicht so witzig sind, wie zum Beispiel Steel Panther.
0: Ja, Steel Panther, nee, finde ich auch nicht lustig, also weil das Kernproblem ja einfach ist, sie parodieren etwas, ohne es zu Ende zu parodieren. Ja. Ne?
1: Ich glaube, die sind jetzt ja mittlerweile auch gar nicht mehr so der heiße Scheiß zum Glück. Mm. Ähm, aber ja, es ist so absurd, wie die eben gesagt haben, okay, wir gehen jetzt hin und spielen 80er Jahre Glam-Metal nach, machen das irgendwie so richtig over the top mm. und sind noch schlimmer und sexistischer und so als die Originalbands, sodass wir schon mal was heißen. Und ja, das ist die Pointe. Da ist keine Pointe. Ja, so.
0: Es ist so ein bisschen wie mit Christian Steifen und Schlagermusik, ja. finde ich. Weil ähm, das zum Beispiel bei mir auch überhaupt nicht gezündet hat, weil es zwar einerseits irgendwie Schlager oder volkstümlichen Schlager theoretisch mhm. parodiert, aber ich kann dir nicht genau sagen, irgendein letzter Hebel wird nicht umgelegt, dass es dann erkennbar um die vollkommene Absurdi Absurdität des Ganzen geht. Ja. Und deswegen ja, bleibst bei mir halt auch beim einem Straight-Face-Emoji irgendwie. Ich
1: glaube, weil Schlager halt auch schon in sich so zweideutig, sexistisch und verbumst sein kann, dass du eigentlich auch keine bums schlager parodie mehr brauchst. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich das gleiche Prinzip. Mhm. Aber bei Christian Steifen ist echt der Name das Beste. Ja, das ist auf jeden <lacht> Fall gut, kann man nicht anders sagen. <lacht> ja ja Mann, ich bin gerade zu leicht zu amüsieren. Ja.
0: Dann haben wir natürlich noch Sag ich mal, das, was alles so aus der Folk-Metal-Richtung kommt, würde ich jetzt einfach mal Fintroll noch als, als so ein Beispiel rauspicken, die ja schon irgendwie in den späten 90ern angefangen haben, grundsätzlich so ein Black-Metal-Fundament mit irgendwelchen Volkstümlichkeiten äh, durch einen Fleischwolf zu drehen und da aber auch durchaus halt witzige Sounds und Songs mit zu kreieren. Und das auch ganz bewusst. Und dann sind ja auch immer wieder Interludes. Da gab es Running Gags mit irgendwie diesen zwei Mönchen, die immer wieder in anderen Situationen von einem Troll gefressen mhm. werden, ob in der Sauna oder auf dem Markt oder sowas. Und das hat ja auch viel losgetreten. Deswegen ist Folk Metal ja dann auch oft so albern geworden ja, irgendwie.
1: Aber äh, Filmtroll sind ja auch jetzt so halb, nicht nur ganz nur aus Spaß. ne? Ich meine, zum Beispiel, ich muss immer so an deren T-Shirt-Designs und sowas früher denken. Das war ja schon alles ganz schick gemacht. Das war ja jetzt auch nicht nur quatschig so.
0: Nee, hast du völlig recht, das ist nicht nur albern gemeint und die Musik spricht ja auch insofern mhm. für sich, da ist ja auch viel, viel Wald und Trollischkeit irgendwie mhm. drin. Und trotzdem, ähm, ja, hat das zumindest irgendwie auch einen Aspekt von Humor irgendwie versucht in den Metal reinzubringen. Ja. Was heißt versucht, geschafft, ne? Ja,
1: die Saufi-Saufi-Folk-Metal, so, ne?
0: Wobei Fintra ja gar nicht so total die Saufmusik sind von ihren lyrischen Themen her ja. irgendwie. Aber, Aber ja, es hat, hat genau diesen kuddeligen und nicht düsteren Folk-Ansatz mit reingetragen, mhm. der jetzt so dominant geworden ist, also seit vielen Jahren schon sehr dominant geworden ist.
1: So Copy Klani, Elstorm und sowas, ne? Ja,
0: wobei Elstorm auch ein sehr interessanter Fall, Elstorm müssen wir auch mit aufnehmen, mhm. die in den Frühzeiten noch gelegentlich ein paar halbwegs ernst gemeinte Songs hatten mhm. oder insofern ernst gemeint, dass sie Zumindest irgendwie auch eine epische. Wir befassen uns tatsächlich mal mit so ein bisschen Piratenthemen. Ja, ja auf jeden sind Fall. Sind sie ne? aber natürlich irgendwie auch weit von weg, wobei ich auch fairerweise sagen muss, die letzten Alben nicht mehr so verfolgt zu so haben, aber wenn ich, ich habe sie nochmal live gesehen mhm. und da war halt eine riesige Bananenente irgendwie als Backdrop und äh, der Typ fährt halt irgendwie mit einem Gummiboot irgendwie übers Publikum yeah. rüber und so. Da ist nichts mehr irgendwie ernst gemeint und es ist wie hieß der letzte Song irgendwie? Äh,
1: P-R-A-T-Y oder so. Ähm, ich hätte jetzt
0: irgendwie so Zombies Ate My Pirate Ship oder so weiter. Ähm, naja, also, also ich
1: habe mir noch einen angehört, der eben diese einfach nur Party hieß und der halt wirklich so ein animiertes Video mit Piratenparty und Partypiraten hatte. Mhm.
0: Aber dann sind Alstorm auf jeden Fall auch wieder sehr... Äh, Internet-affin jüngere Leute irgendwie, mm. also <lacht> unsere Generation ungefähr, jüngere Leute. <lacht> Aber, ne, diese Bananenente ist ein Meme irgendwie. Ja, ja. Und all sowas, ne? Also, dass da auch viel Internetkultur mit reinfließt mm. zum Beispiel. Ich
1: finde so Saufi-Saufi-Folk, was jetzt meine neue Lieblingsgenrebezeichnung Bezeichnung sein wird, ist ja eigentlich ist es interessant, weil Original-Folk ist ja auch viel Saufmusik. Ja, ne? Ich hab Irish eine Fiedel Folk und, so. und ein Bier ist ja nun mal einfach ein wichtiges Thema in Folk, so. Mm. Und so Pappmusik und das ist quasi nur so eine Weiterentwicklung auf Speed von dem Ganzen. Ja, ja. Die Frage ist, was hat das mit Humor zu tun? Also ja klar, die Bananenente und so diese Einbindung von Memes in die Bühnenshow, ja. Die Musik, die einfach nur, wir sind Piraten und saufen oder wir saufen, weil wir Piraten sind. Das ist ja nicht witzig, da wird nicht mit Erwartungen gebrochen. es ist einfach nur, Chris ja, Soundtrack spielt um saufen. eine Kita. Ja?
0: Ja, also und? eine... Gitarren, ein Gitarren-Keyboard. Und, und das ähm, ist
1: witzig, weil?
0: Weil es so nach einem lächerlichen Instrument aussieht. Ja. Und ja, keine Ahnung, deren Outfits und sowas alles. Also es ist, ähm,
1: Ja, es ist halt dumm, sowas. Es ist halt hedonistische spaß Hedonismus, ja. ja.
0: Hedonismus ist, glaube ich, so das, das Stichwort. Und wir bringen alles irgendwie zusammen. Und ähm, es ist alles egal und gleich gut und postmodern. Ja, so. ja
1: es ist, aber es ist ja eigentlich kein richtiger Humor, so, also, ja, es ist, weiß ich nicht, also...
0: Es verfolgt kein humoristisches Ziel. <lacht> ja. Oh
1: Gott, ey. Vielleicht kann man das so sagen. Ja, das, das hast du...
0: Das hast du bei anderen Bands vielleicht eher Wir sind
1: der überintellektualisierte Metal-Podcast, Ja, es tut uns leid. Es tut mir leid, ich kann L-Storm nicht so gerne hören, weil sie verfolgen für mich kein stringentes humoristisches Ziel. Ja, ich überzeugt
0: das Gesamtkonzept <lacht> nicht. Sie wollen mal ein Business-Case für ihren Humor aufmachen.
1: Piratenhumor pitch Ja. Weißt du, was ich witzig finde? Wenn <lacht> man halt zu so einen richtig dummen piraten Dulli alstorm song Party-Song, der ja auch so super schnell ist, wenn man dazu was aus der Serie Black Sails, die wir gerade gucken, die sich ja sehr, sehr ernst nimmt und sehr dramatisch und düster ist und dazu mhm. schneiden würde und so, das ist dann super albern wert. Aber das ist vielleicht Gibt's auch nur ein garantiert,
0: Humor. keine Sorge, wirst du finden. Gebe ich ja? dir Brief und Siegel. Okay,
1: gut. Okay. Äh.
0: Im Gegensatz zu Elstorm können aber viele ähm, Fun-Bands ja theoretisch, praktisch, musikalisch hochwertig sein mhm. irgendwie und und auch wirklich.
1: Ich dachte gerade, wir wollten jetzt noch über Onkel Tom reden, aber wenn wir bei Musikalischer Hochwertigkeit ja, sind, wir dann kommen wir auf ich Onkel nicht. Tom
0: nochmal. Aber ja. trotzdem würde ich nochmal gern drüber sprechen, dass ähm, geradezu Parodien und Hommagen, ist der plural Hommagen oder Hommages oder, ach egal, äh, Hommagen, nee. Hommagie. Ja, Homageoi, Ja, Hommokulus. egal. Also wenn man äh, eine Hommage an eine Musikrichtung schreibt und, ähm, ja. Da fällt mir auch nochmal diese super geniale I'm on a Math EP Under the Influence ja. ein, wo sie Songs im Stil von Motorhead, Black Sabbath, ACDC und was war das vierte? Priest? Ja, danke, yeah. ähm, geschrieben haben, die Originale sind, aber die wirklich super den, den Stil aufgreifen. Das ist richtig toll, ja. Das ist auch witzig, auch wenn das natürlich nicht albern ist, ne, irgendwie.
1: Ich weiß übrigens, wie unsere Folge heißt. Und das ist witzig, weil...
0: Ja, sehr schön, auf jeden Fall. <lacht> Müssen wir auf jeden Fall auch diesen guten Twitter-Account äh, verlinken. Ja, in den Shownotes. Ähm, musikalisch hochwertig. Wie gesagt, um etwas zu parodieren, muss man ausgewiesene Kenntnis des, des ja. Materials haben, des Dann eine haben. Dann ist die
1: Parodie gut. Man muss das Material kennen und man muss es auch mögen. Ich finde, man kann nichts parodieren, was man nicht mag.
0: Ja, und deswegen ist, ist Verteidiger des Blödsinns eben so mhm. wahnsinnig gut, weil man einfach hört, J.B.O., Schätzen Manowar mm. auch irgendwie. Die haben ja auch nochmal gecovert, ne, mit Carry On, JBO, auch ja. das, äh, was für die Playlist natürlich nochmal. Aber Verteidiger des Blödsinns ist ein Original und es ist mm. eine Hommage auf jeden Fall und trotzdem natürlich auch eine Parodie.
1: Ja. Und das finde ich, ist, finde ich, so ist musikalischer Humor, das ist das, was ich dann auch wirklich richtig witzig finde. Wenn man eben diese Kenntnis der Originalmaterie da drin hat, wenn auch dieses Liebevolle durchscheint und es ist trotzdem einfach genau den Finger in die richtige Wunde legen kann. Mm -hmm.
0: Und ich glaube sogar, dass auch Alec Alacid oder Hacey Dixie zum Beispiel, die ja so im, im Hillbilly-Style irgendwie Rockgeschichten durch den Kakao mm -hmm. ziehen, ähm, wenn die was covern und auch einen Metal-Song covern, dann gehört da auch eine ganze Menge, glaube ich, dazu, also mindestens den richtigen Schalter zu finden, um irgendwas in der Tonart zu bringen, womit dann irgendwie ein Children of Bodom song auch albern klingt einfach. Mm. Das wird dann nicht per se durch einen Instrumentenwechsel. Ja. Also ja, doch, wenn du ein Banjo benutzt, klingt alles albern. <lacht> Oder Aber, eine Kazoo. Ja, und dennoch, glaube ich, ist ein bisschen musikalische Kompetenz und vor allem irgendwie ein Blick für, mm. was macht diesen Song eigentlich auch gut. Ähm, ist schon auch notwendig. Ich ne?
1: glaube auch, dass richtig witzig zu sein und Humor professionell zu präsentieren, dass es auch richtig, richtig anspruchsvoll ist. Und
0: richtig Arbeit. Humor auf ist eine Fall. ernste Sache, auf jeden Fall. <lacht> nee, ey, ich bin echt super froh, dass ich nicht beruflich witzig sein muss. Oh Gott, ich auch. Ja. Ich auch. Das also dass ja du nicht Podcast. beruflich witzig bist. Achso, ja, danke schön. <lacht> ja, wir haben einander sehr lieb, ja. <lacht> ähm, Onkel Tom, das müssen wir trotzdem nochmal drauf. Ja, Onkel Tom. Onkel Tom habe ich sehr gefeiert, auch in meiner Teenagerzeit. Bei oh. Gartenpartys liefen dann irgendwie diese Schlager-Cover-CDs mhm. rauf und runter.
1: Das ist übrigens auch schon super alt. Das erste von seinen Coveralben ist irgendwie auch von 96, ja. glaube ich.
0: Und letzten Endes aber auch nur eine logische Fortsetzung von Soda-Material, wo er eben halt auch schon also Einmal mit die Sturme Ursel, mhm. ein Original und auch nicht so besonders witzig. Auf der anderen Seite, ey, wie oft hat man dann irgendwie halt auch eine Gummipuppe auf einem Festival irgendwie an einem Fahnenmast hängen sehen, wo dann irgendwie Ursel drauf
1: stand? Also und es hat das ist witzig, weil.
0: Ich verteidige das nicht. Nee, aber es ist... Ich verteidige oh. den Blödsinn. Ja.
1: <lacht> oh, also ich finde das ganz schlimm und ganz unwitzig. Super und misogyn auch, Rapey natürlich. und ja. sexistisch und ja, haha, wie lustig, die Frau ist eine Gummipuppe mit vielen Löchern, haha.
0: Ja. ja. Okay, Onkel Tom zumindest ein bisschen harmloser, ähm, ja. so die kleine Kneipe in unserer Straße oder... Hat er nicht auch griechischer Wein gecovert? Bestimmt, oh. aber ansonsten fällt mir auch noch ein... Es gibt ein. kein Hier Bier auf Hawaii. Karamba, Karacho, ein Whisky und sowas, also alle möglichen Saufschlager. Ja, ne?
1: aber das ist halt auch so ein ganz einfaches Prinzip. Ne, Wir bringen jetzt Fresh Death Metal und klassische Schlager zusammen und spielen das so durch. Nachher habe mm. ich auch noch so eigene Kompositionen gemacht. Aber ja, wie du sagtest, das ist halt so Gartenparty-Musik oder Festival-Musik. Da funktioniert mm. das natürlich total gut, wenn man betrunken ist. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mich jetzt so hinsetze, an den Schreibtisch, mir ein Onkel-Tom-YouTube-Video angucke und schallend lache.
0: Nee, 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 auf gar keinen Fall. Ja,
1: ja und diese Art von... Wir spielen ein äh, Nicht-Metal-Song im Metal nach, gibt es ja eben ganz viel, wie wir ja vorhin auch schon gesagt hatten mm, ja. Und eben auch gerne so in einem Gimmick-Genre. Ne? Wir hatten doch, hatten wir schon Cannabis-Corps?
0: Nee, hatten wir noch nicht.
1: Das ist ja auch, auch so ein bisschen, das ist eigentlich zu nah aneinander dran, dass es so richtig doll witzig wäre, weil so US-Death-Metal und Kiffer-Culture sag das mal ganz schnell, das ist ein ganz schöner Zungenbrecher. us Death
0: metal und kiffer Culture.
1: Ja, liegt ja schon sehr nah ne? Also einmalseits musikalisch bist du vom Death-Metal relativ schnell beim Death-Doom und dann schon beim Stoner-Doom.
0: Uh, ja, ne? steile These. Ja,
1: andererseits, weiß ich nicht, ne? hier Six Feet Under und sonst was, die ja Chris auch schon Barnes. super nah an äh, einfach so fröhliche
0: Chris Barnes ist ein Marihuana-Aktivist.
1: Ja, auch. genau ja, so. Ne? Auf jeden Fall. Und dadurch ist das so ist es ja kein großer Sprung von einem zum anderen. Und dadurch, ja, das ist Commitment für die Sache, alles mhm. gut, aber es ist irgendwie, ich finde es gar nicht so witzig, weil es halt so, so nicht dieses
0: Nein, weißt du, was witzig ist, wenn man sich da irgendwie eine CD oder halt ein Album anguckt und die Songtitel liest und das ist das Witzigste daran mhm. eigentlich, ne?
1: Genau, das Konzept an sich ist das Witzige. Die Songs an sich, ja. ist eh egal, ob du über Geschnetzel singst oder über ja. Joints, wenn es ge genug gegrunzt ist, hört es mhm. sich alles gleich an.
0: Bei Caramba Carajo, ein Whisky, fällt mir auch noch ein, dass es ja auch noch die Excrementory Grindfuckers gibt.
1: Sind die nicht auch so mit einem einsekündigen Song und solche Sachen?
0: Ja, Grindcore halt, ne? Aber ja. auch. Also irgendwo zwischen Onkel Tom und Knarkator, so ungefähr, <lacht> plus Grindcore. <lacht> ja. Ähm, ne, durchaus auch ein bisschen feinsinniger, ein bisschen starker Parodien auf der anderen Seite. Mit einem super guten Albumnamen, Fertigmachen, Szene putzen. Das ist ziemlich gut. Auf jeden Fall. Und was eigentlich deren fast größter Geniestreich war, ich kram das jetzt nur aus Erinnerung, aber sie haben eigentlich Anfang der 2000er auch noch ein Nebenprojekt aufgemacht unter falscher Flagge namens Nebelmacht. Und da mit äh, Kinderkeyboard und irgendwie einer Gitarre und Drumcomputer in einem Keller irgendwie in einem Wochenende oder einem Tag ein ganzes Black-Metal-Album aufgenommen und mit völlig absurden Platzhaltertexten oder so. Also, wie gesagt, ich müsste es nochmal nachrecherchieren, habe ich nicht mehr im Detail gemacht. Man findet, glaube ich, auch gar nicht so viel darüber. Aber das hat wohl irgendwie sogar in bestimmten Underground-Fanzines irgendwie gute Kritiken bekommen, mhm. obwohl es wirklich eine völlige Verarschung von Black Metal okay, war. Okay, aber
1: so... Irgendwo im Keller auf einem Spur-Kassettenrekorder wurden doch auch Black-Metal-Klassiker aufgenommen.
0: Richtig, ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich so einfach nochmal der, der Spiegel, dass du damit alles machen kannst und letzten Endes nur die, die Ernsthaftigkeit, die du selber damit reinträgst, irgendwie Ausschlag darüber gibt, ob das jetzt ein musikalisch ernst gemeintes Projekt ist.
1: Da sind wir ja auch schon bei, glaube ich, deiner These, ne dass Black Metal und True Metal so die Genres sind, die auch am besten sich parodieren lassen oder wo diese Ernsthaftigkeit, wie diese Musik gemacht wird, am leichtesten auch in diese Selbstparodie auch umschlägt. Oder ja. in dieses es wird plötzlich so, man weiß dann nicht mehr, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das so over the top, dass es halt irgendwie plötzlich doch eine Parodie ist.
0: Nee, das weiß man manchmal nicht, so Stichwort Nebel macht. Man mhm. weiß es vielleicht auch nicht bei Bandnamen wie ähm, Frostsköck oder Bastherz-Schwert oder <lacht> Panzer Hitler, Blutfürz und Ramwurst oder Eiscreme Kommando 88. Ach du Scheiße. Also bei Eiscreme Kommando 88 weiß man schon. Ja, das sind so ein paar Beispiele, wo ich irgendwie Black-Metal-Parodie-Bands irgendwie identifiziert mhm. habe. Ich ähm, war jetzt
1: eher so bei Above oder so, wo man, der ja so ganz merkwürdige Gratwanderung zwischen eigentlich Ernst, also die Musik ist ja jetzt eigentlich gar keine Spaßmusik und ich ist wird so richtig cool.
0: Wie hieß dieses berühmte Immortal-Video noch? Ah,
1: mit der Benny Hill-Musik?
0: Ja, genau, das ist mir neulich wieder reingespült worden. Ähm,
1: ist das zu Blaschirk oder? Nee, nee, hm.
0: äh, dieses, um,
1: wo sie wirklich so durch den Schnee laufen, ne? Und was dann jemand zu Benny will. Mit, mit Zaubererhut
0: und so weiter. <lacht> durch den Wald nur. Es ist noch nicht mal Schnee. Also, ja, das ist ja so. viel parodiert. Ich weiß auch noch ähm, Grüße an, an äh, Kira an dieser Stelle, die äh, hoffentlich auch zuhört, die uns auch schon mal eine Stimme geliehen hat, wo sie das Video auch mal nachgedreht haben und statt einer Nagelkeule hauen sie halt eine Haarbürste so einfach auf den Baumstamm.
1: Weil ähm, es halt auch echt so einfach zu parodieren ist. Das genau. Ganze. Na ja. ja, aber ich meine, Immortal haben ja auch ich meine die haben sind doch, glaube ich auch sehr von Kiss inspiriert gewesen was so ihr Make-up und so angeht ja, das ist und Kaufmann, haben das ist mal grundsätzlich, auch schon ne? immer sich nicht so ganz als menschlich auf jeden Fall nicht so ganz ernst genommen ich sage auch nur schon 1999 mit Kopsband auf den Eiffelturm zu krabbeln hm. aber gleichzeitig ist die Musik ja schon sehr straight und ernst und ja. so gleichzeitig sehen sie halt auch aus wie Clowns. Ja, es ist eine
0: Gratwanderung mhm. auf jeden Fall. neulich
1: habe noch nochmal den neuesten Abba-Song angehört. Wie hieß denn das irgendwie? Irgendwas mit Call, Dark Call?
0: Weiß ich nicht. Ja, ja auf jeden Finden Fall, das war richtig,
1: richtig cool. Fand ich musikalisch total gut. Ja. Und das ähm, Video war dann halt auch so, er war dann halt so im Halbschatten und hat jetzt nicht mehr so dollen Bart. Dadurch sieht er nicht mehr so sehr aus wie eine keimende Kartoffel. <lacht> ähm, wird du dadurch ]itzig. auch schon wieder ernst zu nehmen da und so. Und da dachte ich so, okay, so albern ist er doch nicht. Ja. Und dann siehst du halt immer wieder Sachen, wo du denkst, ja.
0: Aber ich erinnere mich auch halt ne, nach einem Konzert, wo ich dann tatsächlich mal ein Foto mit <lacht> ihm gemacht habe und er mich einfach so mit dicken Grinsen irgendwie an sich gedrückt und gewürgt hat im Spiel.
1: Und du hattest danach so die Flecken von seinem Korpsbett im Gesicht.
0: Ja, genau. Und auf ähm, jeden Fall jemand, der nicht zum Lachen in den Keller geht.
1: Nein, ne? der war ja doch total nett und so weiter. Ne? Und ja, also halt so halt ein besoffener Norweger. Wobei er, ja. ja, glaube ich, hat er nicht ein Alkoholproblem? Und ja, ist genau. Jetzt im Griff?
0: Hat gerade irgendwie Rehab irgendwie ja, okay. und so hinter sich oder noch vor sich, weiß hm. ich nicht. Ja, ja, aber die These genau, die ich nochmal selber formulieren will, also Black Metal und True Metal werden als die Musikrichtung am meisten durch den Kakao gezogen, weil sie sich per se am meisten selbst ernst mm. nehmen erstmal. Und wenn du eine ne Truppe wie Manowar hast, wo Joey DiMaio sich hinstellt und sagt, er würde für den Metal mhm. sterben, das ist schon so dermaßen die Einladung zur Verarsche. Das, das, das kannst du doch gar nicht ja, anders. Ja,
1: ich glaube, bei Manowar sind wir jetzt wirklich so in so einem ganz komischen hybriden Feld, wo man eben auch nicht weiß, wie sehr wird, das ist das wirklich so tief vom Herzen. Dafür ernst machen sie es gemein. ein bisschen
0: zu lang, dass sie es nie aufgelöst hätten. Nee,
1: ich glaube, das ist eher wie so ein Musical. Und hier passt wahrscheinlich auch das Wort Camp, dieses Konzept einer überhöhten Ästhetik, die diese Schwelle zwischen Ernst und auch schon so fast effimierten, übertriebenen so bewandert. Hm. Das ist ein Konzept, das ist eigentlich kommt es auch so, ist es besonders auch in der ganzen so LGBT-schwulen Kultur, da habe ich das ist New Yorks der 80er Jahre, da kommt es eigentlich her. Yeah. Man findet das eben auch noch, weiß ich nicht, auf der Matt Gala oder bei Fotos von, wie ist der David LaChapelle, der auch die Kardashians und so inszeniert Ab, hat.
0: Ansonsten so Glamrock vor allem auch, ja. ne? David Bowie.
1: Bowie vielleicht nicht ganz so, aber halt nachher so späterer Glamrock, also alles, was so ein bisschen zu überkandidelt ist. Amerikanische Krippenspiele. Barbie-Puppenlandschaften, Drag Queens sind auch Camp. So ja. alles, was so, so Neon-Las-Vegas-Ästhetik. Also das sind so diese klassischen Beispiele für Camp. Aber ich glaube eben diese, auch schon so halb aus der homoerotischen Lederwelt entnommene, übertriebene Metal-Ästhetik. Mhm. Auch so dieses musical-hafte Ghost. Ghost, Powerwolf, aber eben auch Manowar. Das ist das ist eigentlich ist das Camp. Ja. Und Camp. Definiert sich eben dadurch, dass man nicht so richtig weiß, nimmt es sich ernst oder nimmt es sich nicht ernst.
0: Ich meine, ich habe Manowar leider selber nie live gesehen, aber ich sah nicht doch eine gewisse, also eine, eine so vor sich hergetragene Ernsthaftigkeit dabei?
1: Also, ich habe Manowar ein paar Mal live gesehen. Ich finde, es ist wirklich eher wie ein Musical. Hm. Im Musical stellt sich da auch jemand hin, der wird dafür bezahlt, dass er da irgendwie inbrünstig irgendwas schmettert und ein albernes Kostüm trägt und das Licht ist rosa und es regnet Rosenblätter. Und ich glaube, dass Manowar auch so in diese Richtung sind. Also dass die Show ist schon hochprofessionell und die können ihre Instrumente und es ist alles. Ne, es wird ja auch wirklich so dargeboten. Aber es ist halt so übertrieben, dass ich einfach nicht glaube, dass das vom Herzen wirklich so authentisch performt ist. So.
0: Aber würdest du nicht sagen, dass bei einem Manowar-Konzert vielleicht 10% der Leute höchstens da sind, weil sie das Ganze als ironische Brechung von sich selbst
1: begreifen? Ich glaube, dass man es nicht ernst nehmen muss, um nach Spaß dran zu mm. haben. Und das ist, glaube ich, diese Manowar-Fans, über die wir immer alle lachen, die, wo man sagt, oh, die nein, das ernst und das sind True Brothers of Steel, dass das vielleicht 20% Prozent sind. Die meisten okay. Leute, die zu Manowar gehen, wissen genau, worauf sie sich einlassen. Und es bringt ja dann irgendwie Spaß und habe ich auch schon öfter hier im Podcast gesagt, wenn ich besoffen bin, feiere ich dann irgendwann am Ende doch immer zu Manowar, auch wenn ich das äh, hm. als vernüchterndes Über-Ich ganz furchtbar finde. Und das ist so wie zum Musical zu gehen oder einen riesigen, großen Donut mit super viel Zucker drauf zu essen. Das ist wirklich auch sehr camp, so dieser ganz bunten, übertriebenen Donut. So. Ja. Solche Sachen, du machst das, du weißt genau, worauf du dich einlässt, aber in dem Moment ist es halt trotzdem geil.
0: Aber wir sind auch nicht mehr beim Humor dabei, ne? Nee. denn zumindest ist das, es ist Überkandidelt und übertrieben, aber es versucht nicht im Ansatz witzig ja. zu sein. Und da würde ich dann zumindest nochmal mal zu, wir wollen jetzt gar nicht so viel Bands wanken aber eigentlich. Aber lass uns nochmal zu Powerwolf. Ja, zu nachher. Powerwolf zu kommen, die definitiv nach meiner Auffassung campy sind mhm. und die auch, ja, ne, sich eine dicke Scheibe Humor irgendwie aufs Brot legen. Mhm. ne? Also Resurrection by Erection <lacht> und so weiter. Ja, es ist immer wieder eine ähnliche Schiene und so aber auch sowas wie Demons Are Girls Best Friend und so. Da sind auch mal ein paar Wortspiele dabei ja. und so. ja also, das witzig, ist wollen sie schon sein. Mhm, äh, oder mindestens ein Augenzwinkern. Und auch bei ja. Ghost sehe ich das schon. Ja. Auch teilweise musikalisch jetzt auf dem letzten Album dieses Twenties, was irgendwie halt auch so Ganz eigentümlichen Rhythmus hat und sowas.
1: Und Oder die Bühnenansagen, da ist auch immer so ein ganz tolles Augenzwingern mm. dabei und auch immer so ein bisschen dieses Haha, hehe, he, jetzt ist was zweideutig und so.
0: Genau. Das und auch da der schöne Kontrast zwischen, wir sehen extrem böse aus und die Musik ist eigentlich voll das zahme, mm. das zahme Pflänzchen eigentlich. Ja, ich glaube, also,
1: das ist nicht der Witz der Gag an Ghost. Nee, aber
0: da komme ich einmal ganz kurz drauf, weil ich dieses Meme mal entdeckt habe, von wegen irgendwie. Ja, das mit diesem ganz großen, bösen Hund irgendwie, ne, der eigentlich aus dem Dog-Meme yeah. rauskommt und von wegen Ghost, how the musicians look like und how the music sounds, yeah. das ist dieser kleine, zusammengedrückte ja, Hund, ja. so.
1: Ja, ne, die am bösesten klingende Musik machen ja eigentlich meistens so ein paar Dudes in Jeans und T-Shirt.
0: Ja, genau, dann kommt da so War-Metal raus und so. Ja, ja. genau, mhm.
1: und sowas wie Ghost, das ist, wie gesagt, das würde ich sagen, ist auch Total-Camp. Aber es ist eben auch so, ja, das hat halt immer diesen ironischen Beiklang und so. Und Powerwolf ja. machen es, finde ich, noch extremer. Das ist ja wirklich so, ha, guck mal, wir machen eine witzige Show. Mhm. Und ich finde, das ist jetzt halt ein neuerer Trend in den letzten zehn Jahren, dass Metal eben verstanden hat, wie campy, überkandidelt und schwierig ernst zu nehmen, das ist. Und es das jetzt nimmt und damit halt aber auch so, das ja. stridet diese Welle. Und ne, Glory Hammer, würde ich sagen, passen da auch noch rein.
0: Grail Knights.
1: Ja, vielleicht auch Teile von dem, was Sabaton machen. Ich glaube, das ist auch so in diese Richtung. Oh, ja. Ja, ich weiß. Aber Sabaton Sabaton. man kann dann halt überlegen, ob es wirklich eine gute Idee ist, der Zweite Weltkrieg, das Musical zu machen. Mm. Aber ich glaube, das ist auch dieses, wir wissen halt, wie weird das alles ist, aber wir wollen halt eine gute Show machen. So. Ja. Das ist nur noch, dass eben dieser Rebellionswert hat man halt verstanden, das kannst du nicht mehr so ernst durchfahren. Mm. Aber man kann es halt einfach nehmen und daraus halt ein Musical machen.
0: Ja, es ist also aktiv witzig sein wollen versus irgendwie eine ausgelassene Stimmung mm. zu erzeugen. Das ist nicht deckungsgleich miteinander. Nee. Ne? Und ich, ich möchte tatsächlich an dieser Stelle, aber auch, weil wir jetzt relativ viel Zeitgenössisches, äh, wir müssen unbedingt auch mal wieder auf Konzerte gehen, damit wir nicht nur aus Erinnerungen der letzten äh, 15, 20, Jahre Ja, wir reden doch gerade über Zeitgenössisches. Ja, genau, aber wie zeitgenössisch ist das, was wir <lacht> noch wissen? Jedenfalls, was da so passiert, ist und jetzt kommt mein Heavy Metal Hot Take. Heavy Metal Hot Take ist Ausdruck von einer unglaublich sinnbefreiten Humorperspektive. <lacht> ja. ja, überhaupt nicht zielgerichtet, mhm. überhaupt kein, also ne, habe ich auch vorhin Elstorm vorgeworfen. Es verfolgt mit Humor, was eigentlich ja auch eine ne Funktion hat. Das verfolgt Metal überhaupt mhm. nicht. Es ist totaler Hedonismus und total, wir sind jetzt einfach mal witzig, um Spannung zu lösen und es wird nie so gut wie nie, mir fällt kein Beispiel ein, wird es bissig, satirisch, feingeistig, subtil, mm. subversiv oder sowas, was Humor in anderen Musikrichtungen, klar, wo es mehr auf Text ankommt, ja. Singer, Songwriter oder auch im Punkrock.
1: Oder im, auch oder im Rap. Eigentlich allen Musikrichtungen, wo der Text halt wichtig ist, ja.
0: Genau. Und dann denkt man mal meinetwegen auch an Danger Dan und das ist alles mm. durch die Kunstfreiheit gedeckt, wo wahnsinnig viel Humor drin ist. Mm. Ne? Und aber halt richtig eine Botschaft auch mit und ja. Humor im Metal transportiert eigentlich nie eine richtige Botschaft. Ja. Das ist einfach wirklich nur for the lulz.
1: Ja, ich würde sagen, Metal Humor ist am besten, wenn er über sich selber lacht. Ich glaube, das kann Metal richtig gut. Diese mhm. liebevolle Parodie an sich selber und das finde ich auch toll, dass man in der Metal-Szene du kannst gleichzeitig über eine Manowar-Parodie lachen, kannst gleichzeitig aber trotzdem zu Manowar oder zu einer True Metal-Band gehen, das trotzdem imbrünstig abfeiern und mhm. diese beiden Sachen sind in dir das kannst du beides machen, ohne dass es sich widerspricht. Ja. Ne, also das muss man sagen, die Szene kann über sich selber lachen. Aber ansonsten sind Funbands halt saufi, saufi, ficky, ficky und eben dieses, oh, guck mal, wir können nicht nur Satan, wir haben auch Sex und wir trinken Bier. Wow, ja. haha. Das ist sonst so die, die Essenz von Metal-Humor.
0: Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn Metal-Bands lustig sein wollen, Unterschätzen und beleidigen sie ihr Publikum, weil ja. sie überhaupt kein bisschen Zutrauen in eine Transferleistung
1: oder so weiter haben. Wenn uns im Publikum hier bei unseren Leuten, die uns zuhören, wenn es Menschen gibt, die uns subversive, feingeistige Metal-Humor-Bands zuschicken, bitte immer her damit.
0: Ja, es fängt aber oder hört schon damit auf, dass mir nichts einfällt, wo jetzt wirklich ein lyrisches Ich dabei ist, was mit Distanz und Ironie und Sarkasmus irgendwie halt auch betrachtet mhm. wird. Wir haben heute Morgen über die Toten Hosen und Sascha, ein aufrechter Deutscher, gesprochen. Hauptsächlich, weil die Beobachtung aufkam im Twitter-Feed, dass der Text ja mittlerweile so überhaupt nicht mehr lesbar ist mit lauter mhm. Wörtern, die du heutzutage nicht mehr verwenden würdest. Mhm. Aber es ist ja aus der Perspektive quasi von Sascha, von diesem Nazi, geschrieben. Und es ist kein Zweifel daran, dass es aber trotzdem schlecht ist. Mhm. Und sowas, so eine ironische Brechung ja. im Metal, fällt dir ja. was ein?
1: Vor allem, äh, also nochmal um zu Sascha und den Toten Hosen zurückzukommen, eben auch dann parallel dazu natürlich auch Schrei nach Liebe von den Ärzten, was natürlich auch total, ne das bringt ja diese zwei Sachen Kuschelrock-LP und Nazis und so weiter da zusammen mhm. und macht das ja eben auch sehr, sehr, sehr ironisch. Das traut sich mhm. Metal eben irgendwie
0: nicht, mhm. weil Metal entweder nur richtig ernsthaft oder richtig geblödel kann so ein bisschen. Ne? Irgendwie eine Vermischung dieser Welten ist schwierig und da, da ist es halt auch so spannend, weil wir jetzt noch mal mm. zumindest ein paar Minuten auch gleich darüber sprechen sollten, wie Metal auch in einer Außenwahrnehmung oder zumindest außerhalb der Szene wahrgenommen und parodiert wird. Mm. Das ist nämlich auch hochspannend.
1: Ja, also ich glaube zu diesem, den Humorkompetenzen von Metal, ich glaube, es ist okay in einer Musikrichtung, die sich eben vor allem durch ihre Musik, nur durch den Sound definiert, dass das halt nicht so total feingeistige Ironie von sich gibt, weil Musik an sich kann halt auch schwer witzig sein. Da musst du wirklich Clownsmusik mm -hmm. oder sowas haben.
0: Ja, bei L.A. Ja. Ja,
1: ja, genau. Aber, aber es ist halt kein Metal. Nee, ja. genau. Aber schon bei vielen. Aber mit
0: Folk-Influence-Bands, ja. Metal-Bands hast du das schon. Ich
1: glaube, das ist man dann wieder bei Nietzsche. Aber Nietzsche ist für mich immer schwierig. Mm -hmm. Das Musik in sich, oder Wagen hat da ganz viel auch was zu gesagt, oh ja. ist, halt, ah, ist halt etwas, was sich so schwer selbst brechen kann und was so direkt in die Emotion geht, dass diese Distanzhaltung, dieses Zusammenführen von zwei Dingen und mhm. dass das einfach ganz schwer möglich ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ich möchte an dieser Stelle einmal noch ganz kurz äh, den Persönlichkeitspsychologie-Professor Willibald Ruch zitieren, der gesagt hat, passiert während einer flammenden Rede eines Demagogen etwas, das die Zusehenden zum Lachen bringt, dann kann es ihn schon ein Stück weit entzaubern. So, nun wollen wir nicht Metal mit Demagogen vergleichen, außer Sabaton, aber... <lacht> <lacht> das habe ich schon mal getan, das hatte böse Folgen. <lacht> Jedenfalls, trotzdem, wenn es darum geht, Drama zu erzeugen, mm. was, was larger than life ist, irgendwie, was irgendwie ein Publikum fesseln soll, wenn da eine Panne passiert und du versuchst sie zu überspielen mit einem Witz und so weiter, dann ist alles flöten gegangen, was du gerade aufgebaut hast. Ja, schade, hast, ne? dass
1: man nicht Göring beim totalen Kriegen Pfurzkissen untergeschoben hat.
0: Es <lacht> war Goebbels, aber macht nichts, okay. ja.
1: <lacht> ich du kurz überlegen. Ja, stimmt. Goebbels war der Dicke redet, hat Göring war der Dicke, ne? Ja. ja, okay.
0: Links Lametta, rechts Lametta und der Bauch <lacht> wird immer fetter. War
1: das nicht ein Flüsterwitz? Ja. Damit sind wir tatsächlich wieder on topic. Das habe ich irgendwie nicht noch aufgeschrieben, zu diesem Humor als Vehikel, was Macht unterlaufen kann. Mhm. Dass eben sowas, ne? Wie, wie gesagt, zur Zeit des Nationalsozialismus, dass ich eben Flützer, Flüsterwitze. <lacht> <Flitzer -Witze. lacht> oh nein. ne. Wow. Dass ich halt. Ja. Das, ist no. <lacht> Ey, das ist jetzt doof, ich wollte wirklich was Ernsthaftes ja, sagen. Ja, sag mal, der dass Flüsterwitz. Dass halt Flüsterwitze über die NS-Größen erzählt worden, dass damit ja versucht wurde, diese schreckliche Macht und dieses System irgendwie zumindest ein ganz bisschen zu unterwandern, hm. sowas zeigt ja halt auch von der Macht von Humor. Ne? Und da sind wir auch bei dem, was du eben gerade zitiert hast, da ist man aber eben auch bei Wer den Spaß hat, hat die Macht von J.B. Oh Gott, das ist ein ganz, ganz schlimmer... Ja. vereinfachter Ding. Ja. Aber eben, dass Humor halt eine Macht hat.
0: Hat's auf jeden Fall, ja. genau. ja Okay, wir wollen, wie gesagt, trotzdem noch mal kurz drüber sprechen, wie wie Metal in Außenwahrnehmung ja. ähm, parodiert wird. Und da denke ich an diverse Fernsehwerbungen. Da gibt's eine schöne Zusammenstellung können wir jetzt natürlich im Podcast mhm. leider alles nicht zeigen. Aber
1: können wir in den Shownotes verlinken, wenn das ein YouTube-Clip ist. Das sollten Clip wir mal ist. machen,
0: genau. Also ich denke daran, wie eine Werbung aus Finnland, wo eine Black-Metal-Band beim Videodreh irgendwie, dann hat der Sänger plötzlich irgendwie so einen Halskratzen, nimmt so einen Halsbonbon und danach <lacht> growlt er nicht mehr, sondern schmettert halt irgendwie so King Diamond mäßig. <lacht> cool. Und super Werbung einfach. Yeah. und weil es natürlich irgendwie diesen äh, mm. Gesangsstil, der in, also ist in Finnland sicherlich ein bisschen präsenter ja. als hier, aber hier wird es ja einfach nur als, oh tut das nicht total weh oder es ist das nicht völlig ungesund oder so? Ja. Und es ist düster und ekelhaft und abzusondern und bla. So funktioniert ja im Wesentlichen Metal-Parodie von außen. So funktionieren, mm. glaube ich, auch ein paar Filme, die wir uns noch mal angucken müssen. Aber dass Menschen, die hinter dieser wirklich düsteren Musik- und Subkultur stehen auch teilweise andere Bedürfnisse haben. Ich sag mal, sowas wie auch Corpse Paint in absurden Situationen, wie auf dem Eiffelturm oder so, ist eine ironische Brechung auf mm. jeden Fall. Oder es gab auch mal eine andere Werbung aus Norwegen, wo irgendwie halt so eine Metaller-WG, dann gehen sie wie einkaufen, einer bleibt zurück und so und der tanzt dann irgendwie im rosa Tütüt durch die Wohnung und die anderen kommen so schnell zurück, weil sie alles sofort beim Einkaufen bekommen haben, <lacht> dass dann der Haussegen yeah. schief hängt und so. Also ich glaube, das, was sich immer wieder durchzieht, ist halt, es ist super böse, aber du kannst es eigentlich auch leicht entzaubern.
1: Mm, gibt's doch auch, ich muss gerade an dieses Meme oder so denken mit so einem, irgendwie, ist ja nicht auch so, so ein Metal-Typ und daneben dann halt so ein Mädel in so ein Blondes mit äh, so.
0: Der Metal-Typ, ist da nicht auch noch Eis irgendwie
1: ja. auf der Parkbank? Genau, und daneben mit sitzt dann halt so, so ein Mädel mm -hmm. in, in Rosa mit freundlichen Sachen, ich weiß gar nicht mehr, was der Gag dazu ist oder so, aber eben das dieser ist halt Kontrast. Meme, setzt
0: ein, was du möchtest,
1: ne? Ja, stimmt, ja. da kannst du irgendwie so mal Monday Mood und Me on Friday oder was auch immer was dazu machen. Irgendwie sowas, ja. genau. Ja, aber dass man eben mit diesen Kontrasten so gut spielen kann, so. Mhm. Ich glaube, es gibt auch man so Memes mit so Yearbook-Fotos oder so, wo dann alle Leute normal aussehen, aber es gibt halt so ein Metal-Goth-Menschen dann so dazwischen, ja.
0: Genau. Und die meisten Metal-Filme sind ja auch irgendwie witzig gemeint, zum Beispiel, ne? Also, ja, ist noch auf unserer Watchlist irgendwie mit Heavy Trip oder so. Lords of Chaos ist jetzt mal ein anderes Beispiel, mhm. aber okay. Aber ich denke jetzt auch in ein bisschen weiteren Sinne, Detroit Rock City und so weiter ja. und Rain's Spinal World. Tap.
1: Du hast halt oft diese, ne, irgendwelche lecker Metal-Dudes, die denen lustige Dinge passieren. so. Ne? Mhm. Das gerade so in der US-Filmosphäre, -Äh was auch ein Wort ist, was ich nicht nochmal benutzen werde. Ähm, so, ein, so ein Stereotyp, gerade so in den 90ern, frühen 2000ern. Mhm.
0: Ja, und wann immer Metal irgendwie halt auch die Grenzen der Subkultur durchbricht und irgendwo mhm. in den Mainstream mal reinrutscht, dann tut es das ja auch gerne in einer wirklich äh, sehr überzeichneten Form, Stichwort mhm. auch Lordy 2005. Ja. Oder 2006 war das beim Eurovision Song Contest, ne?
1: Der Eurovision Song Contest ist übrigens auch ein sehr gutes Beispiel für Camp.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Leute sind campy as fuck, mm -hmm. ne? Ja,
1: ja aber mm. da passen die auch hin. Das ist ja Natürlich. auch total Also deswegen haben die auch gewonnen, weil es halt so perfekt gepasst
0: hat. Ja, Genau, ansonsten denke ich auch an solche Gimmicks wie zum Beispiel Bülent Ceylan, der Kabarettist oder Komiker. Mhm. Comedian ist, glaube ich, das, ist das richtige Wort. Ja,
1: der doch in Wacken ist der doch oft Summer Breeze auf jeden Fall öfter. Ja.
0: Kommt ja mhm. da irgendwie aus der Pfalz, glaube ich, oder aus der Kurpfalz. Das ist
1: sowas, was mich leider so gar nicht interessiert. Nee,
0: interessiert mich auch nicht so, aber es hat offensichtlich seine Daseinsberechtigung. Mhm. Und es gibt ja auch mit Michael Göre, schönen Gruß an dieser Stelle, ähm, und, und auch Caro Blofeld dann, ja, das kommt irgendwie aus der Poetry-Slam-Szene und, und mhm. witzige Kurzgeschichten und TV-Jungsmusik auch so weiter. Also es gibt ja auch irgendwie Kanäle, nehmen wir auch mal ähm, natürlich Ernie mit Krachmucker-TV, mhm. wo super viel auch witzig gemeint ist. Das ist allerdings wiederum eher aus der Subkultur für die Subkultur. Ja, ne?
1: und natürlich ist es ja auch so, überall da, wo Menschen sind und Menschen was machen, machen Menschen ja auch Witze. Und das ist natürlich auch logisch, dass es auch aus der Metal-Szene heraus Comedy oder witzig gemeinte Sachen gibt, die jetzt nicht mhm. eine Fun-Band sind. So. Ja,
0: ja. wenn es halt wirklich von außen heraus sich drüber lustig gemacht wird, ist es dann in aller Regel, guck mal, das ist eigentlich total die harte Musikrichtung, aber du kannst entweder die, die ProtagonistInnen dieser harten Musikrichtung in ein völlig absurdes Szenario stecken, wo sie eigentlich mhm. nicht der gängigen Vorstellung entsprechen, oder aber du zeigst, dass sie... <lacht> Menschen sind, menschliche Bedürfnisse <lacht> wow, haben. Wow,
1: Surprise! Ja. ja, und das ist dann wieder diese Inkongruenz, ne? dass das so zusammengebracht wird. Guck mal, der mag in seiner Freizeit trotzdem rosa. So, mm, ja. ja. Vielleicht zum Abschluss noch einmal über Darüber lacht die Szene. So, ja. äh, Metal-Memes, Metal-In-Jokes und so.
0: Kult. Ja. Ne? Also dieses eigentlich wahrscheinlich ernst gemeinte Wort, meinetwegen sogar in der Schreibweise mit V statt
1: U. <lacht> ja, so Kult und True mit so einem V. Ja,
0: genau. Kult und True, absolut. Yeah. Die ja auch wirklich für alles mögliche herhalten mussten mhm. und Blablabla bla, bla, ist Krieg. Ja. Das hm? ist
1: so geil, dass das alle witzig finden. Und weißt du, das kenne ich noch aus meiner Studizeit, die mhm. Leute mit den Metal-Leuten, mit denen ich da zu tun hatte. Für die war das witzig. Ursprünglich
0: halt Nagaroth, Black Metal mhm, ist Krieg. Genau. Und dann wurde Gartenarbeit Krieg, ja, Hausarbeit genau. schreiben und ist du Krieg. Du meintest
1: eben auch, du kennst das auch so. Dann hat man es auch in irgendwelchen Zeitschriften gelesen. Im Internet war es auch, es ist super viel so eine Parallelevolution. Alle fanden es witzig. Ich ja. muss auch sagen, falls es irgendjemand aus der alten Kieler Szene noch hört diesen Podcast, Schnabeltiere sind auch Krieg.
0: Ja, okay. Mhm. true cult schnabeltiere oder? Nee, einfach Schnabeltiere okay. sind Krieg. Ja. Ist auch sehr
1: lange her. So, ne, das war halt so ein Ding, und das ist eigentlich ist es so schön, ne? Ich glaube, wenn du jetzt irgendwo in die Pfalz fahren würdest, in irgendein Dorf, in eine Metal-Kneipe und du sagst, das und das ist Krieg, würden es auch Leute witzig das würden finden.
0: würden alle witzig finden, ja, ja auf jeden Fall. Wenn du
1: die gar nicht kennst und ja. gar nicht die gleichen Medien konsumierst.
0: Die True-Geschichte ist sogar international ja, anwendbar. Ja,
1: genau. Gerade das True mit V kommt, glaube ich, eher aus der US-Sphäre, kann das sein? Ja,
0: ich glaube, das ist irgendwie auch schon aus dem norwegischen.
1: Oh, äh, okay. Ja. ja. Also,
0: ich meine, True Norwegian Black Metal war das ja. Label von Darkthron, Dark Throne, ich, ich. ja. ja. Genau. Und ob das da mit V geschrieben wurde, keine Ahnung. Aber vielleicht, weil True halt auch so ein super leerer Begriff eigentlich ist. Ne? <lacht> naja. Ähm, ansonsten, Metal-Memes, ja. Also, ich erinnere mich auch noch mal so an dieses, wie macht man Metal von Scarcross mhm. damals? Ein, ein durchaus witziges Video, wie sich halt irgendwie eine Band langsam auf einer Wiese verteilt und so, so mhm. macht man halt einen Metal-Song. Das. Interessiert heutzutage wahrscheinlich ja. keine Sau mehr, weil es 20 Jahre her ist oder
1: so. Du hast doch noch mal Metal-Memes gegoogelt und es kommen immer irgendwelche Templates mit Vagvickerners oder so, was auch so. Naja. Äh,
0: leider auch das, ja. ja. Ja, ansonsten, so viel ist mir nicht aufgefallen, ja. außer uh, Day 275, no one has realized I'm a dog mit einem Husky auf einem Black-Metal-Band-Foto <lacht> oder sowas. <lacht> das ist ne? ja. ja
1: Ja. Vielleicht, weiß ich nicht, ich muss so dran denken, so an so Running-Gags. Aha, Running Gag mit Running Wild. Ähm, das ist zum Beispiel in der Death Forever immer, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch haben, aber ganz lange hatten sie hinten immer die Kolumne Angelo Sasso's Diary, weil ja. doch Angelo Sasso der Drummer, der eigentlich ein Drumcomputer ist. Ja. Oder auch nicht, niemand weiß es. Ja. Von Running Wild ja auch so ein Szene-internes Meme zumindest mm. in der Bubble war. Aber dafür sind die meisten
0: Szenen oder die meisten Sub-Szenen, wo Memes entstehen, dann doch ein bisschen zu lokal begrenzt mm. oder zu, na klar, ein Magazin ist nicht lokal begrenzt in dem Sinne, aber es ist ein kleinerer Kreis. Ne? Ich muss dann sonst noch mal dran denken, wir alle erinnern uns wahrscheinlich, weil ihr auch alle alte Säcke seid, so wie wir, an Helga auf Festivals. Ja. Die dann auf Wacken und so weiter auch gerne mal durch Slayer ersetzt
1: wurde. Aber das ist ja eigentlich kein Witz, das ist ja wirklich ein Meme, weil es eben zeigt, das dass man. Memes. Ja, stimmt, haha. <lacht> <lacht> dass man weiß, wie Festivalkultur funktioniert, so. Ja. Hm.
0: Genau. Und irgendwo kann man vielleicht auch sagen, aber das ist Festivalkultur im Allgemeinen, das ist nicht auf Metal-Festivals beschränkt, wahrscheinlich. Dass dann irgendwie absurde Skulpturen aus Bierdosen gebaut werden.
1: Und dass es immer Leute gibt, die irgendwie so einen großen Aufbau auf ihrem Wohnmobil haben und so. Ja,
0: und natürlich haben wir darüber gelacht, irgendwie, als wir jung, naiv und zum ersten, zweiten, dritten Mal auf dem Festival ja. waren was Menschen sich für Sofalandschaften landschaften hingebaut haben. Und natürlich haben sie es gemacht for The Lulls. Ja. sie wollten damit Aufmerksamkeit. Oder Menschen, die sich mit aus Klopapier gebauten Rüstungen irgendwie übers Gelände gelatscht sind. Oder halt
1: irgendwie nachher Einhornpuppen oder sowas dabei zu haben. Ja, und so. genau. Aber
0: das ist, würde ich sagen, echt eher so die, die Festivalkultur, die wahrscheinlich so von Rock am Ring oder sowas irgendwie eher kommt, einfach breiter Rockhedonismus ja, irgendwie.
1: fällt es eben auch so, wenn das alles dann so auf Wacken und so aufgekommen ist, dass es, am Anfang war es ja lustig, wenn einer im Einhorn-Tutü durch die Gegend läuft, ist es ja wirklich witzig, weil mhm. es eben wieder so eine Subversion, ein Brechen mit Erwartung ist, aber wenn dann irgendwann 20% der Leute irgendwie mit so Spaßklamotten rumlaufen, dann ist es irgendwann halt so, ja, mhm. wird es so ein Selbstzweck. Also ich, auch
0: bitte Humor ernst nehmen. Ja, ich feiere in wenigen Wochen dann toi 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 mal wieder auf ein Festival und bin echt gespannt, es wird garantiert noch solche Leute geben oder wieder solche Leute geben, die im Rosa-Einhausen-Kostüm... Aber Einhörner
1: sind ja wohl mal so 2017.
0: Vielleicht sind es jetzt Flamingos oder keine Ahnung. Vielleicht kommt was ganz Neues. Weil Fair Enough das Rockhearts habe ich nie als so ein totales Blödelfestival erlebt und ist ein bisschen kleiner. Vielleicht ja.
1: kommst du zurück und es waren nur Einhörner da.
0: Ich glaube nicht, mhm. ja. Haben wir irgendwas Wesentliches noch vergessen?
1: Wir können noch über 20 Bands reden, auch über so Sachen, die von Bums Albernheit zu irgendwie, wir versuchen uns ernst zu nehmen, gewandert sind, weil wir gerade ein, ein. Nee, ich musste gerade noch an Feuerschwanz und so Mittelalter-Bumsmusik hm. hm. denken, die eben auch, vielleicht auch in diese Richtung, wo waren wir vorhin mit den Schlagern und so halb ernst, halb ein nicht. Feuerschwanz und so ist gehen. einfach auch
0: Festival-Hedonismus in Musik gegossen, ja, irgendwie, ja. ne? Ja.
1: ja, aber da war ich so ein bisschen erschrocken, als ich so Videos gesehen habe, wo sie sich offenbar ernst nehmen. Hm. Und so, aber naja, ja, genau. Aber das ist letztendlich das ist wieder das gleiche Prinzip, wie wir es bei den anderen Sachen auch ja.
0: haben. Wir lassen wir Feuerschwanz doch als Makulatur da, wo sie hingehören. Die mögen wir nämlich auch nicht. Jetzt ist es raus.
1: <lacht> wie so eine demagogische Rede. Jetzt kommt das Wortskissen. Wir mögen sie nicht. Wir wollen sie nicht thematisieren. Wir machen irgendwann noch eine Playlist die Bands, die wir nicht
0: mögen. Warum sollten wir das machen? Wir geben ihnen damit Platz und Fläche und egal.
1: <lacht> Wiss ich nicht, damit wir andere Leute indoktrinieren. Ja. Oh,
0: Gott ich glaube, wir haben es alles geklärt. Alles. Und ja. Humor ist eine ernste Sache. Und ja. Äh, okay. Ich hoffe, ihr hattet
1: auch ein bisschen was zu lachen.
0: Wir hatten das.
1: Wir brauchen jetzt eine Hustentablette. Danach können wir auch singen wie King Diamond. Und ein Bier. Wenn man krank ist, trinkt man kein Bier.
0: Ich trinke Bier. Ja. Das ist nämlich auch witzig. So. <lacht> In dem Sinne, liebe Hörende, macht's und gut. Und hustende. Ja, und hustende. Ähm, bis zum nächsten Mal. Euer Blech-Podcast.
1: Genau. Bis dann.